0: Open je Bijbel alsjeblieft op uh, Handelingen, hoofdstuk 22. Handelingen, hoofdstuk 22. Zondag gaan we vers voor vers door Handelingen. En uh, vandaag gaan we hoofdstuk 22 behandelen. Als mijn uh, technologie wilt meewerken. Mocht je geen Bijbel bij je hebben en uh, je wilt een leenbijbel, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Uh, handelingen 22 en dan uh, beginnen we vanaf vers 1, waar uh, Lucas schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Mannen, broeders en vaders, Paulus spreekt, luister naar mijn verdediging die ik nu voor u zal uitspreken. Toen zij hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller en hij zei, ik ben een Joodse man, geboren te Tarsus in Cilicia. Maar opgevoed in deze stad en aan de voeten van Gamaliel op de meest nauwgezette wijze, onderwezen in de wet van de vader, vaderen, een ijveraar voor God zoals u heden allemaal bent. Ik heb deze weg door de dood toe vervolgd. Ik heb zowel mannen als vrouwen gebonden en overgeleverd in de gevangenissen, zoals ook de hoge priester van mij kan getuigen en heel de raad van oudsten. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee, en ben daarmee naar Damaskus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Maar het overkwam mij toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damaskus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saal, Saal, waarom vervolgt u mij? En ik antwoordde: Wie bent u, heren?» En hij zei tegen mij: ik ben Jezus, de Nazarener, die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en, ze, en werden zeer bevreesd... maar de stem van hem die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zei, heren, wat moet ik doen? En de heren zei tegen mij, sta op en ga naar Damaskus... en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen. En omdat ik door de glans van dat licht niets meer kon zien werd ik bij de hand geleid door hen die bij mij, die bij mij waren en zo kwam ik in Damascus. En een zekere Ananias, een godvrezend man die leefde volgens de wet en met de goed getuigenis van alle joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tegen mij, Saul, broeder, word weer ziende. En op hetzelfde moment werd ik ziende en zag hem en, zag hem, en hij zei, de God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en de stem uit zijn mond te horen. Want u moet voor hem bij alle mensen getuigen zijn van wat u hebt gezien en gehoord. En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte. En dat ik hem zag en hij zei tegen mij, haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over mij niet aannemen. En ik zei, heren, ze weten dat ik hen die in u geloofden in de gevangenis wierp en in de synagogen liet geestelen. En toen het bloed van Stefanus uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde van harte in met zijn dood en paste op de kleren van hen die hem doodden. En hij zei tegen mij, ga, want ik zal u ver weg zenden naar de heidenen Zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven. En toen zij schreeuwden en de kleren van zich afsmeten en stof in de lucht gooiden, beval de overste hem in de kazerne te brengen. En hij zei dat men hem onder geesteling moest verhoren om aan de weet te komen waarom zij zo tegen hem tekeer gingen. En terwijl zij hem met de riemen in gestrekte houding vastbonden, zei Paulus tegen de hoofdman overhonder die erbij stond, is het u geoorloofd een Romein te gezelen en dat nog wel onveroordeeld? Toen de hoofdman overhonder dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte het hem. Hij zei, pas op wat u gaat doen, want deze man is een Romein. En de overste ging naar hem toe en zei tegen hem, zeg mij, bent u een Romein? En hij zei ja, en de overste antwoordde. Ik heb dit burgerrecht voor een groot bedrag verkregen. En Paulus zei, maar ik ben zelfs zo geboren. Meteen lieten zij die hem zouden verhoren hem verder ongemoeid. En ook de overste werd bevreesd toen hij merkte dat hij een Romein was en dat hij hem vastgebonden, had vastgebonden. En omdat hij met zekerheid wilde weten waarvan hij door de joden beschuldigd werd, maakte hij de volgende dag zijn boeien los en gaf hij bevel dat de priesters... Dat de overpriesters en heel hun raad bijeen zouden komen. En hij bracht Paulus naar beneden en leidde hem voor hen. Tot zover. Laten we binnen. Vader, Heer, we, zouden niet tot, we zouden dit woord niet kunnen uitleggen, niet kunnen begrijpen Heer, zonder het bovennatuurlijke werk van uw heilige geest. En we bidden en we vragen u om verlichte ogen van ons verstand. Heer, u weet met wat voor hart wij hier vanochtend zitten. U kent een ieder van ons, Heer. U heeft alle haren op ons hoofd heeft u geteld. En U weet precies wat wij vandaag moeten horen, Heer. Om te groeien in ontzag voor U. Om veranderd te worden. Om onze zonden af te leggen. Om te groeien in vreugde. En in blijdschap. Heer, open onze oren. Open onze hart. In Jezus' naam bidden we en vragen we U. Amen. Zoals we net hebben gelezen, waar we ons momenteel bevinden in het verslag is dat Paulus op het punt staat uh, de, menigte, uh, de Joodse menigte toe te spreken. En vorige week hebben we behandeld hoe Paulus in Jeruzalem aankwam en aan Jacobus en de ouderlingen had verteld wat voor groot werk God door zijn bediening had gedaan onder de heidenen. En Jacobus en de ouderlingen prezen de heren voor het grote werk en uiten vervolgens een zorg aan Paulus, omdat er een gerucht rondging dat Paulus de Joden onder de heidenen zou leren afvallig te worden van Mozes door te zeggen dat zij hun kinderen niet moeten besnijden en ook niet moeten wandelen overeenkomstig de gebruiken van de wet. Ze stelden dus voor, omdat de joden op een gegeven moment zouden horen dat Paulus in Jeruzalem was, dat hij, om te laten zien dat hij de wet in acht nam, zou betalen voor de offers van vier mannen die de gelofte van de Nazireer hadden afgelegd. Paulus ging hiermee akkoord, net toen de dagen ten einde liepen en het offer gebracht zou worden, zagen enkele joden uit Azië, waarschijnlijk uit Efeze. Paulus in de tempel, en begonnen te schreeuwen en brachten daarmee de hele menigte in verwarring. Nou, ze schreeuwden dat, dat het Paulus was, uh, die overal onderwijs gaf, tegen het volk in, tegen de wet in en tegen de tempel. En daarbij beschuldigden ze hem ervan dat hij een heiden de tempel in had gebracht. Nou, het werd zo'n chaos, dat, en, en men probeerde Paulus te doden, en als de overste niet met zijn soldaten was gekomen, dan hadden ze Paulus waarschijnlijk ook gedood. Paulus werd geboeid met twee ketenen en de overste probeerde erachter te komen wie Paulus was en waarom hij de joden zo kwaad had gemaakt. Hij kreeg geen informatie van de menigte die door elkaar heen schreeuwde en bracht Paulus vervolgens naar de kazerne. Maar Paulus vroeg om de joden te mogen toespreken en dat is ook waar we ons momenteel bevinden. En vers 40 van hoofdstuk 21 is, ik zei het vorige week ook al, het is een heel bijzonder vers... Want je moet je voorstellen dat er menigte je net probeerde te doden. En je staat nu op de trap, je geeft een wenk met je handen en het wordt muisstil. En dit is het moment waar Paulus op had gewacht sinds zijn bekering. Volgens veel historici is namelijk op dit moment het boek aan de Romeinen al geschreven. Dus de, 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 de Romeinenbrief is op dit moment al geschreven. En in hoofdstukken 9 tot en met 11 lees je de liefde niet van alleen God, maar ook wat Paulus, het hart wat Paulus heeft voor zijn Joodse broeders. En in de eerste vijf ver, uh, versen van Romeinen uh, 9 lees je het volgende, waar Paulus schrijft. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat een grote bron van droefheid voor mij is dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten van het vle wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. En voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat, betreft, wat het vlees betreft ...de Christus voortgekomen, die God is boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Dus dit is het hart van de apostel Paulus. En, en, en dit kennen wij allemaal wel. Zij het gerelateerd aan onze cultuur of het leven wat we hadden voordat we tot Christus kwamen. Dat je die ene kans kon krijgen om te spreken tot die mensen... Want je weet hoe ze denken, je weet hoe diep en hoe ver hun ijver en liefde ergens voor gaat. Ik heb het bijvoorbeeld voor Curaçao, ik weet dat Sergio het heeft voor Italië. En zo hebben andere het mensen ook, voor misschien mensen uit hun eigen cultuur, maar ook wat ik net al zei, voor het, uh, het leven wat je hiervoor leidde. En Paulus wist dit precies ook met de Joden. En nu heeft hij een menigte voor zich in Jeruzalem. Helemaal stil. En je zou denken dat door al die beschuldigingen dat Paulus zichzelf zou gaan verdedigen door te zeggen ik heb helemaal geen heiden de tempel ingebracht. Jullie hebben het mis. Of ik heb Joden helemaal niet geleerd afvallig te worden van de wet. En hij had die route kunnen kiezen. Maar onder leiding van de heilige geest doet Paulus dat niet. Hij gebruikt dat ene moment wat hij heeft om die joden die hij zo goed kent, zijn getuigenis te vertellen. En we zien hier ook de kracht van een getuigenis. En zijn getuigenis draait niet om hem. Als je, als je, als je het goed gaat lezen, het draait alleen maar om God. En zijn getuigenis zit vol Gods genade, zijn Gods barmhartigheid, zijn soevereiniteit. Het is vol van de God die zij kennen, de God van Israël. En in onze tekst, in vers 2, zien we dat Paulus hen in het Hebreeuws toesprak. Nou, Paulus sprak, sprak hen toe in, in Hebreeuws dialect, in het Aramees. Uh, dit was de taal die er onder de Joden in Jeruzalem op dat moment ook gesproken werd. En dat had nog een grote impact, want ze hielden zich nog stiller op dat moment. En ondanks wat Paulus is overkomen, is hij respectvol. Hij spreekt de menigte aan als mannenbroeders en als vaders. En in vers 3 begint hij met zijn verdediging. Hij begint de menigte te vertellen dat hij een Joodse man is, geboren in Tarsus in Cilicië, Kennen ze allemaal. Maar Paulus besteedt niet heel veel aandacht daaraan. Hij gaat namelijk verder en zegt dat hij in deze stad, dus in Jeruzalem, aan de voeten van Gamaliel is opgevoed. En Gamaliel was een fariseer en de kleinzoon ook van de welgerespecteerde Rabbi Hillel. En we hebben kennis gemaakt met Gamaliel in hoofdstuk 5, toen Petrus en Johannes voor de Joodse raad terecht stonden. En, en, en voor ons anno 2021 zegt dit misschien heel weinig, maar voor de Joodse menigte die daar voor Paulus staat, betekent dit heel veel. Dat hij aan de voeten van Gamaliel is opgevoed. Uh, opgevoed. En Paulus legt hier een basis door aan te duiden dat hij niet ergens onder de heidenen is opgegroeid en hier en daar uh, wat van de wet kent. Nee, hij zegt, hij is op de meest nauwgezette wijze onderwezen in de wet van de vaderen. Een ijveraar voor God zoals, uh, zoals zij allemaal op dat moment zijn. En hierover schreef hij ook wat aan de, aan de heiligen in, uh, in Galatië. In Galaten 1, 13 en 14 leest we het volgende. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoeste. En dat ik in het jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Dus Paulus zegt een basis, Paulus was net zo ijverig voor God als zij waren. Dat is wat hij hen duidelijk probeert te maken. En hij gaat verder in vers 4 door die connectie nog meer te verstevigen door te zeggen hoe hij de weg, dat is hoe het christendom vroeger genoemd werd of in die tijd genoemd werd, um, hoe hij die weg tot de dood aan toe vervolgd heeft. Toen Paulus de gemeente begon te verwoesten, lazen we hoe hij huizen naar binnen ging um, en vrouwen en mannen meesleepte en hen de gevangenis ingooide. Dus nogmaals, kijk, Paulus was niet die man die zei... weet je, jullie, jullie geloven in Jezus? Prima. Ik doe mijn ding hier, jullie doen jullie ding daar. Nee, Paulus kwam huizen binnen. Waar je je veilig voelde, je eigen omgeving. En daar sleepte hij niet alleen mannen... maar ook vrouwen sleepte hij hun huis uit... en gooide hen in de gevangenis. En dat is wat hij hier dus zegt. En als ze Paulus niet wilden geloven... Konden ze naar de hoge priester en het zal hen erin gaan, de raad. Zij hebben, hen, zij hebben Paulus brieven meegegeven om niet alleen in Jeruzalem volgelingen van Jezus te vervolgen, maar ook daarbuiten volgelingen op te pakken en die mee te slepen naar Jeruzalem om hen daar te straffen. Paulus maakte hun dus duidelijk dat niet alleen zij begaan zijn met de eer van God. Niet alleen zij willen de weg van God en van, van, van de God van Israël verdedigen. Hij deed het namelijk niet alleen in Jeruzalem. Hij ging een stap verder. Voor hem moest heel de weg uitgeroeid worden. En als er iemand overtuigd was van het feit dat Joodse volgelingen van Jezus afvallig waren geworden van de wet, dan was het de apostel Paulus wel. Paulus zegt dus, ik was ook waar jullie waren. En sommige van jullie hebben dit vast meegemaakt. Je deelt je getuigenis. Je deelt hoe je leven was voordat je, je Jezus leerde kennen. En je ziet mensen dan soms denken, wacht eens even. Hij of zij was net zoals ik ook was. Maar er is dus iets wat hem of haar deze weg heeft doen verlaten. Want als hij of zij hier zo diep in zat, hoe kan het dat hij of zij... ...zich toch hiervan afgekeerd heeft. Dus probeer je voor te stellen hoe dit nu is voor de menigte, een Joodse menigte, een religieuze menigte... ...die nu naar Paulus zit te luisteren. Stuk voor stuk zijn ze ervan overtuigd dat ze het werk van God aan het doen zijn. Zelfs hun jo Joodse broeder die ze wilde doden op dat moment, daarvan zijn ze overtuigd... ...dit is het werk van God, dat zij de eer van God aan het verdedigen zijn... En dan deelt Paulus in versen 6 tot en met 11 hoe hij tot bekering is gekomen. De joden weten dat Paulus dus brieven heeft gehad van de hogepriester en de raad. En terwijl hij omstreeks de middag Damaskus naderde, omstraalde hem plotseling een fel licht uit de hemel. En wat Paulus hier omschrijft is wat de joden kennen als de heerlijkheid van de Heer. En dit moet hen ongetwijfeld in hun hoofd naar Ezekiel hebben gebracht... Ezekiel 1, vanaf vers 26, waar het volgende wordt omschreven. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van vuur, van datgene wat er uitzag als zijn heupen naar boven, en van datgene wat er uitzag als zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen. Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en ik hoorde de stem van iemand die sprak. Let op het effect van Ezekiel en let op het effect op de apostel Paulus. Hij viel op de grond. We weten het toch wanneer, wanneer die charismatische kerken zeggen de heerlijkheid van God was hier. Nee, 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 nee. Als de heerlijkheid van God in de ruimte is, dan val je neer op de grond. Zo glorieus is God. En Paulus viel vernederd, met ontzag viel hij neer. En terwijl hij daar lag, hoorde hij een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En Paulus die door had dat hij met iemand te maken had die veel groter was dan hij, uh, dan hij was, vroeg, wie bent u, heren? En Jezus openbaarde zichzelf aan hem, levend en wel, en hij zei, ik ben Jezus de Nazarener die u vervolgt. Moet je voorstellen, Paulus dacht, net zoals alle andere joden, dat de Heer Jezus gewoon dood was. En de leugen die rond was gegaan, dat ze het lichaam van Jezus hadden gestolen uit, uh, uit het graf. En nu de leugen verspreiden dat hij nog steeds, uh, dat hij leefde. Maar Jezus was springlevend, het graf kon hem niet houden. En hij zegt dus, ik ben Jezus de Nazarene die u vervolgt. En laat dit voor ons trouwens allen een bemoediging zijn. Hebben we hebben ook eerder behandeld, het is de kerk die op dit moment vervolgd werd. En, en de Heere Jezus identificeert zichzelf met de vervolgde. De Heere Jezus is met jou in jouw verdrukking, in jouw lijden en in al jouw pijn. Hij identificeert zichzelf daarmee. Maar Paulus was hoogmoedig om de weg naar Damaskus, om de weg uit te roeien. En nu ligt hij daar blind na een ontmoeting met Jezus en is zijn vraag, Heere, wat moet ik doen? En een ware ontmoeting met Christus is altijd nederigmakend. Wanneer, men, wanneer mensen Jezus leren kennen, kan het niet anders dan dat je vol ontzag voor hem bent. Je wordt overspoeld met liefde, met barmhartigheid en genade. En dat is zo ontzagwekkend, want hoe kan het? Hoe kan het dat een goed God, een heilige God omkijkt naar zondaars en die redt? Hoe kan iemand zo goed zijn? Hoe kan iemand die al jouw gedachten kent, al jouw woorden hoort, al jouw handelingen ziet, zoveel genade en barmhartigheid tonen? Het is bijna verlammend. En ik verbaas me altijd over de vraag, hoe kan het dat een goede God mensen naar de hel stuurt? En mijn vraag is, hoe kan het dat zo'n heilige God zondaars de hemel inlaat? Want zo heilig en zo goed is hij. En Paulus zijn verhaal maakt de joden duidelijk dat hij niet gekozen had voor Jezus. Het is niet alsof hij graag wilde geloven in Jezus. Nee, God heeft hem in zijn soevereiniteit gekozen. Hij heeft Paulus laten zien dat zijn ijver voor hem misplaatst was. Jezus was inderdaad de weg, de waarheid en het leven. En dit is ook... Weet je, wanneer, wanneer je getuigenis deelt, je, je, je zal het wel horen of je hebt het al vaker gehoord van ja maar, weet je, jij, jij bent gewoon gevoelig voor, voor religie. Luister, totdat wij tot God komen is niemand gevoelig voor God. Niemand wil God leren kennen totdat God zichzelf openbaart aan hen. Er bestaat geen religieus gen in het lichaam van iemand. Het is de heerlijkheid van God wat moet verschijnen aan iemand. Opdat iemand tot wedergeboorte komt en zijn leven volledig onderwerpt aan Jezus. En daarbij volgt gelijk een, veranderend, een, een veranderd leven. Want Paulus kreeg de opdracht van de Heer Jezus na zijn vraag om naar Damascus te gaan en daar te wachten op verdere instructies. Op Alles wat voor hem vastgesteld is. Paulus, vanaf de moederschoot was Paulus al, af, was, was hij al afgezonderd. En in ieder die ook die een bediening heeft, en ieder die de Heer dient ook, is vanaf de moederschoot al afgezonderd. God had van tevoren al een plan met en voor jouw leven. En had al van tevoren bepaald dat hij jou voor zijn eer en voor zijn glorie zou gaan gebruiken. Hoe geweldig is dat? En eenmaal in Damaskus aangekomen, lezen we vanaf vers 12 tot en met 16 en, en, en let goed op wat Paulus doet. Paulus benadrukt enkele zaken die juist belangrijk zijn voor de menigte waar, waar tegen hij spreekt. Kijk, hij staat niet stil bij het feit, want dat hadden we gelezen natuurlijk in, 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 tijdens zijn bekering, dat Ananias tegenstribbelde en niet naar Paulus toe wilde gaan. Hij staat daar niet bij, bij stil. Hij zegt dat Ananias een godvrezend man was. Ananias was een vroom man. Hij nam de wet in acht. Hij hield vast aan wat goed was. Hij had ontzag voor de overleveringen van God. En dan zegt Paulus dat hij een goed getuigenis had van alle Joden die daar in Damaskus woonden. Deze man kwam naar Paulus en gaf Paulus zijn zicht weer terug. En in vers 14 lezen we iets interessant. Want door daar te verkondigen wat Ananias tegen hem zei, laat hij duidelijk weten. Kijk, ik aanbid geen andere God. Ananias zegt... Tegen, tegen Paulus, de God van onze vaderen. De Joden weten precies wie Paulus hiermee bedoelt. Dit is de God van Abraham. De God van Isaac, de God van Jacob. Zij weten hier direct dat dit gaat om de God waar zij ijverig voor zijn. Dit is de God van Israël. De God die een verbond heeft gesloten met Abraham en dat verbond bevestigd heeft aan Isaac en Jacob. De God die het volk heeft geleid uit Egypte en een groot en talrijk volk heeft gemaakt en het beloofde land heeft gegeven. De volgelingen van Jezus aanbidden deze God. Dat is wat hij hiermee duidelijk maakt. En let op hoe Ananias Jezus noemt, de rechtvaardige. En dit moet als een bom zijn ingeslagen voor deze joden. Want ze weten wat dit betekent. Want dit komt overeen met hoe de profeten over de komende Messias heeft gesproken. Jesaja 53, 11 bijvoorbeeld, leest als volgt. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Let bijvoorbeeld op wat er in Zacharias 9, vers 9 staat. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. Op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Of op Jeremia 23, vers 5. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. Dus de joden wisten heel goed wat Paulus hier zei. En van hem moest Paulus getuigen wat, overeen, wat overeenkomt met de opdracht die de discipelen ook hebben ontvangen in handelingen 1 vers 8. En Ananias riep Paulus op om zich te laten dopen en Paulus reageerde daarop door, te, door zich te laten dopen. Nu weten we dat, de dope, dat het niet de doop is die ons zalig maakt en waardoor onze zonde afgewassen wordt. Want als dat het was, zouden we ons continu opnieuw moeten laten dopen en konden we het badje hier de hele dag laten en om de beurt continu het badje ingaan. Is, maar wat, wat Ananias doet is interessant. Kijk, het is het aanroepen van de naam van de Heer wat onzalig maakt. Ananias zegt twee dingen daar. Laat je dopen onder het aanroepen van de naam van de Heer. Dat is ook waartoe hij Paulus oproept. Het is ook Paulus die schrijft in Romeinen 10 vers 13. Want ieder die de naam van de Heer zal aanroepen zal, zal zalig worden... Dus wat we hier lezen is dat wanneer, de naam van de heren, wanneer we de naam van de oproepen, wanneer we aanroepen, wanneer we tot bekering zijn gekomen, tot reddend geloof, dan laten we ons dopen als een zichtbaar, uiterlijk teken van wat de Here van binnen heeft gedaan. Het is niet de doop waardoor onze zonden worden afgewassen. En de apostel Johannes en de auteur van de brief aan de Hebreeën schrijven over wat ons echt schoon was. In 1 Johannes 1 vers 7 lezen we bijvoorbeeld het volgende. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van, al, van alle zonden. In Hebreeën 10 vers 19 tot en met 21 lezen we, omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel dat is door zijn vlees en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, van het geloof nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Nu is het niet zo dat de doop optioneel is. Het is een opdracht om je te laten dopen. En misschien ook goed om te weten, wij hebben hier, heel veel gemeentes doen het wel, maar wij hebben hier geen vaste data en vaste doopmomenten om gedoopt te worden. Als jij vandaag aangeeft gedoopt te willen worden, dan zorgen we dat hier volgende week een badje is en dan ga je kopje onder. Dat is heel simpel, dat is hoe we het doen. Um, en als je echt niet kunt wachten, dan, gaan we, dan zoeken we ergens een slootje of een... Uh, uh, een badkuip en dan kun je gelijk gedoopt worden. We hebben hier geen vaste momenten en dat soort dingen. Uh, maar, Paul, maar wat Paulus hier vertelde, betekende veel voor de menigte die naar hem luisterde. Je moet je voorstellen, en ik heb dat al eerder gezegd, dopen was niet iets wat de joden deden. Als je een heiden was en je wilde je bekeren tot het jodendom, dan moest je je laten dopen. Want de joden die waren, of die vonden zichzelf, rechtvaardig op basis van het feit dat ze kinderen van Abraham waren. Dat ze besneden waren, dat ze zich hielden aan de wet. Dus het feit dat een Farizeer der fariseeën, een Hebreën van de Hebreën, een man die aan de voeten van Gamaliel is opgevoed, dat hij zich laat dopen voor de afwassing van zijn zonde, dat betekent heel veel. Dat is niet niets wat Paulus daar tegen hen zegt. En voor ons, wij zijn hier in het Westen, wij zijn geen Joden. Voor ons, wij, wij snappen de impact hiervan niet. Maar voor de Joden is dit echt iets groots wat Paulus zegt. Want we hadden net al gelezen dat Paulus meer vorderingen maakte dan anderen, dan veel, dan, dan veel leeftijdgenoten onder zijn volk. Omdat hij een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van zijn vader. En... Alles wat Paulus zegt, brengt dus een groot probleem voor de joden met zich mee. Want zelfs de apostel Paulus stond niet rechtvaardig voor God. Wat voor hoop hadden de mensen dan, waar tegen Paulus op dat moment aan het spreken was? Voor hen geldt net zo, God, net zoals voor een ieder die niet in Christus is, dat zij dood waren in hun overtredingen en hun zonden. Dat ze leefden overeenkomstig de leefwijze van de wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat ze verkeerden in de begeerte van hun vlees en dat ze op dat moment door de wil van het vlees en de gedachte te doen, kinderen des stoorns waren. En Paulus schreef over zichzelf ook in 1 Timotheus 1, 1 versen 12 en 13. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze heren, dat hij me trouw geacht heeft toen hij me een plaats in de bediening gaf, gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. Hoe ijverig deze mannen ook waren voor God en dachten dat de apostel Paulus een godslasteraar wa was, waren zij dat. Het is niet Paulus die terecht stond, zij stonden terecht. En wat Paulus hier aan het doen was, was pleiten voor hun ziel. Deze joden hadden heel goed door wat Paulus hen duidelijk maakte. Jullie zitten in het schuitje waar ik in zat. Ook jullie moeten dus zalig worden. Ook jullie moeten de naam van de Here aanroepen en gedoopt worden om jullie zonde van jullie af te, la van jullie af te laten wassen. En in vers, vers 17 tot en met 21 gaat Paulus verder en dan ligt de nadruk op zijn bediening door de heidenen. En we hebben in het verleden behandeld dat Paulus na zijn bekering niet direct terug is gegaan naar Jeruzalem, maar dat, dat, maar dat daar zo'n drie jaar tussen zat na zijn ontmoeting met de Heer. We lezen ook aan de, aan de uh, Galaten, uh, in Galaten 1, vers 15 tot en met 18. Maar toen het God. Die mij, vanaf de moeder, die, die mij vanaf de buik van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn, genade behaagde, euh, door zijn genade behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik meteen niet te raden bij vlees en bloed. En ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië Arabia, en keerde weer terug naar Damaskus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef vijftien dagen bij hem. En waarom is dit zo significant? Omdat het ons laat zien dat drie jaar na zijn bekering Paulus nog steeds de tempel inging om te bidden. Paulus zag in dat het bidden in de tempel en zich houden aan de wetten niet in strijd was, uh, waren met zijn vrijheid in Christus. Paulus had juist door dat Christus de vervulling was van die wetten en dat gaf het juist een diepere betekenis. We zagen bijvoorbeeld ook in handelingen 4 hoe Petrus en Johannes ook nog steeds naar de tempel gingen op de, tijdens de uren van het gebed. En, en zo ook wanneer je naar de feesten kijkt in het oude testament. Wanneer je ziet hoe dat allemaal wijst naar Christus, geeft dat alleen maar een rijkere betekenis en meer waardering voor wat God heeft overgeleverd. Bijvoorbeeld vaak wanneer we kijken naar de bouw van de tabernakel. Of um, het priestergewaad van Aaron. In eerste instantie kun je denken... Ik weet nog toen ik net tot bekering was gekomen, Ik viel gewoon in slaap tijdens dus het lezen van die dingen. Want ik snapte het niet. Maar wanneer je leert hoe dat allemaal wijst naar Christus. Naar de komende Messias. Dan lees je met ontzag. Van wat God al duizenden jaren heeft overgeleverd. Om te wijzen naar hem... Die hij zou zenden door, uh, door Israël heen. Maar het ding is. Paulus wist dat deze wetten en feesten hem niet zalig konden maken. Maar dat ze wezen dus naar hem die komen zou. Namelijk de Messias. En Paulus vertelt dus hoe hij in geestvervoering raakte. Terwijl hij bad in de tempel. En daarbij vertelt hij hoe hij zijn bediening eerder door Ananias gehoord. Nu door de Here Jezus Christus zelf wordt bevestigd. Hij moest Jeruzalem verlaten omdat de Joden zijn getuigenis niet zouden aannemen. Dit houdt overigens niet in dat Paulus niet zou getuigen richting Israëlieten, want we lezen in het verslag van handelingen 9 dat hij een verkozen instrument is om de naam van Jezus te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. En in handelingen zien we ook hoe er Joden zijn die wel, gelo die, die wel geloven en velen die natuurlijk ongehoorzaam blijven. En ik kan me niet voorstellen hoe ontmoedigd Paulus zijn bediening was begonnen. Een ijver voor zijn volk, een liefde voor zijn volk. Maar de Heer zegt bij zijn roeping al, bij voorbaat, ze zullen je getuigenis niet aannemen. Dat doet, ook, dat doet ook denken aan hoe de roeping van de profeet Jesaja werd bevestigd in Jesaja 6. Maar hij al bij voorbaat te horen kreeg dat de Israëlieten niet zouden luisteren. En Paulus laat in zijn antwoord aan de heren weten dat als ze iemands getuigenis, dus daar wilde hij ergens de heren kanselen, dat, dat als iemand zijn getuigenis wel zou moeten aannemen, dat, ze als, dat als de Joden iemands getuigenis wel zouden moeten aannemen, dat het zijn getuigenis wel zou moeten zijn. Ze wisten immers van zijn ijver en van alles wat hij deed om de discipelen van Christus te vervolgen. En Soms denken wij dat zelf ook, hè? Uh, maar hier zie je, het is God in die, in, die in zijn soevereiniteit bepaalt hoe en waar we zullen dienen en hoe en waar we zullen getuigen. Het is niet omdat we uit een bepaalde wereld komen, uh, het ook betekent dat we ook daar gebruikt zullen worden uh, of juist daar gehoord zullen worden. De Heere Jezus maakt duidelijk, ga, want ik zal u ver weg zenden naar de heidenen. En Paulus maakt hier duidelijk aan de menigte dat hij het niet zelf heeft verzonnen om naar de heidenen te gaan. Het is niet een plan wat uit zijn koker kwam. En we hadden dit ook gezien bij de apostel Petrus. Wat voor weerstand hij ook had en hoe hij ook in de visioen duidelijk gemaakt moest worden... dat hij niets onrein kan noemen wat de Heere rein noemt. En als de apostel Petrus, een visser, zich afverzette... Hoe zou een fariseer die zich strikt aan de wet hield zelf verzinnen om naar de heidenen te gaan en hen te verzoenen met God zonder hen eerst tot bekering te brengen tot het jodendom en vervolgens volgingen van Jezus te maken. En het is jammer omdat God het volk Israël ook had uitgekozen om een licht te zijn in de wereld. Hij had hen geroepen om zijn getuige te zijn. En dat is eigenlijk wat we zagen gebeuren door de apostelen heen. Maar het probleem met religie gemaakt door mensen, is dat het altijd verder gaat dan wat God heeft bedoeld. Of dat het altijd afwijkt van wat God heeft bedoeld. Want God wilde de joden nooit redden door de wet. Het was nooit zijn bedoeling om mensen te redden door de wet. Hetzelfde wanneer we ook kijken naar bijvoorbeeld het Oude Testament, als je Deuteronomium leest. Of puur exodus. Ze worden eerst bevrijd. En dan worden ze opgeroepen tot gehoorzaamheid. Dan krijgen ze de wet. En ook zo reageren wij. Die gered worden. Uit reactie. Dus als, als reactie op zijn liefde. Gehoorzamen wij de here. We gehoorzamen niet om gered te worden. We gehoorzamen. Omdat we gered zijn. En. En nu dat er mensen gered worden, uh, buiten de wet om, puur door genade, en de joden eigenlijk zien dat zij net als de heidenen gered horen te worden, kunnen ze dat niet verdragen. Want als je door genade gered moet worden, waar kun je oproemen? Als je gered wordt puur door Gods gunst, niet door wat jij hebt gedaan, niet door wat er in jou is, maar puur door Gods goedheid, waar kun je dan oproemen? Die heidenen waar ze op neerkeken en die zij onrein vonden, die stonden daar voor God gerechtvaardigd door geloof in de Messias, de Joodse Messias. Zonder de wet. Doet me denken, was, afgelopen donderdag was ik in Almere met mijn zusje, met mijn vrouw en mijn kinderen. En we liepen, het was een prachtige dag en uh, toen kwamen die bekende dame daar tegen in, uh, in Almere, de bekende evangelist. En zij sprak ons aan en ze vroeg of wij gered zijn, of we Jezus kennen. En um, met blijdschap in mijn hart zei ik, geboren uit water en geest. En uh, op dat moment zou je denken dat ze zou zeggen, prijs de heren. Prijs de heren, broeder en zuster. Maar nee, ze vroeg, spreken jullie in tongen? En... Um, ik zei nee. En ze begon allerlei versen te citeren en te laten zien in haar Bijbel. En wij zeiden, maar ja, dat vers wat je laat zien, lees een vers verder. Of lees ook wat Paulus hier heeft geschreven, of lees wat de Heer Jezus hier heeft gezegd. En op een gegeven moment zei ze, weet je, jullie kunnen de Bijbel toch niet begrijpen, want jullie zijn niet gered. En ze liep gewoon weg. En ze, ze, ze liep gewoon weg. En deze vrouw kon niet accepteren. Dat wij zalig zijn geworden op basis van Gods genade. En dat hij bepaalt hoe mensen zalig worden. En dat het is hetzelfde in ons verslag. Het ging hen niet eens om het feit dat deze heidenen zalig zijn geworden. Daar prezen ze God niet voor. Het ging hen om de manier. Want zij hebben zich jaren aan de wet gehouden. Zij hielden zich iedere zaterdag aan de Sabbat. Zij moesten zoveel bokken, rammen en al die dingen slachten. En daar komt die onreine heiden en die roept de naam van Jezus aan. En hij mag het koninkrijk van God binnengaan. Hoe kan dat? En zo hetzelfde ook met die mevrouw. Die heeft de geest gesmeekt om de gave van tongen. En dat is het bewijs dat ze gered is. En dat is het probleem met religie gemaakt door mensen... Dat is het probleem wanneer mensen zelf gaan bepalen hoe en wanneer ze rechtvaardig zijn. Hoe en wanneer ze rechtvaardig voor God staan. Wanneer het gaat om hun manier. Want dan kunnen ze roemen. En dan krijgen zij de eer en de glorie en niet God. Het gaat om de manier waarop zij zich comfortabel voelen. En die zij hebben bepaald. En de reactie laat het zien, net zoals die mevrouw die ons achter heeft gelaten in onze verdoemenis, Want ik denk, als ik dan niet gered ben, waarom loop je weg? Vertel me het evangelie. Maar nee, dan lezen we vanaf vers 22 hun reactie. Let op hoe het verhard hart reageert op geestelijke waarheid. Want ze hebben aandachtig geluisterd tot aan dit punt. Tot het moment dat hij begon over de heidenen. En zo is het altijd met de delen van je getuigenis of het evangelie. Er is altijd een punt... Wat het hart, wat de pijn, wat de zonde, wat mensen niet willen afleggen, laat zien. En bij deze mensen was het Gods gunst aan de heidenen. Want Paulus heeft het duidelijk gemaakt. Dat hij zich niet van de wet heeft afgekeerd. Hij heeft niet tegen het volk ingesproken of tegen de tempel. En geen enkele Joodse volgeling van Jezus doet dat. Heeft hij, en dat heeft hij laten zien door het over Ananias te hebben. Maar het feit dat God zijn genade en barmhartigheid over de heidenen zal uitstorten, dat ging hen te ver. En dit is ook hoe de menigte reageerde op de Heer Jezus in Lucas 4, uh, toen hij verworpen werd in Nazareth. Let op uh, wat er staat vanaf vers 24 in Lucas 4. Hij zei, voorwaar. Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in, uh, is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat een grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden. Maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Naaman, de Syriër. En allen... Allen in de synagogen werden met woede vervuld toen zij dit hoorden. En zij stonden op, dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was. Om hem van de te af te werpen. Kan je niet vertellen hoeveel goede gesprekken ik heb gehad met mensen? Dat mensen luisteren naar, het getuigen, naar je getuigenis. Dat mensen zelfs willen horen over hoe goed Jezus is. En dat je vertelt, en ze willen heel graag horen over hoe je over jezelf zegt dat je geen goed mens was. Maar wanneer je komt tot het punt, ook jij bent een zondaar, En ook jij hebt de genade van God nodig. Ook jij moet gered worden. De vuur in hun ogen op dat moment. Dat is het hart van, 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 een, van een gevallen persoon. Dat is, dat is de hoogmoed wat leeft in hun hart. Ze worden zo gek en, 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 en dit is ook het bijzondere. Want soms kijken we naar de apostel Paulus. En dan zie je van, hij was echt een zondaar. Hij heeft de kerk vervolgd. Maar het, is niet, het zijn dit soort mensen die eerder het besef krijgen dat ze zondaren zijn. Het probleem ligt dan bij de persoon die in zijn of haar eigen hart Goed doet voor de buurman, goed doet voor de buurvrouw, altijd goed doet voor zijn naaste. Dat ook die persoon moet horen, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De hoogmoed op dat moment wat er uit hun hart komt is onvoorstelbaar. En dit is het hart van de menigte richting Paulus. Ze, worden zo, en, en, ze, worden zo, ze weten gewoon niet wat ze moeten doen. Ze beginnen hun kleren te scheuren, stof in de lucht te gooien en schreeuwen dat Paulus gedood moet worden. Zo iemand hoort niet in leven te blijven, is hun reactie. En je moet echt boos zijn. Wil je je kleur, kleren scheuren? Omdat God in Zijn genade, of, of Zijn genade uitstort over anderen. En dit is ook het hart wat, wat, uh, wat Jona had. Dat is waarom hij niet naar Nineveh wilde gaan. Omdat hij wist dat God goed was. Hij wist het. En terwijl dit allemaal gebeurde, gaf de overste het bevel om Paulus de kaserne in te brengen en hem onder geesteling te verhoren. Zodat Paulus in het Armees sprak, was hij er nog steeds niet achter gekomen waarom de menigte zo tegen hem tekeer is gegaan. En waarvoor Paulus berecht diende te worden. En dit is overigens niet dezelfde geesteling als wat onze Heere Jezus heeft ondergaan. De Romeinen kenden ook een vorm van geesteling wat er puur op gericht was om een bekentenis uit iemand te halen. De geesteling wat de Heer Jezus ondergaan dat is daarmee geestelde je iemand gewoon half dood. En daar kon je geen bekentenis uit iemand krijgen. Um, om Dus om te achterhalen wat er gebeurt uh, of wat er allemaal aan de hand was. Maar Paulus stelde vervolgens de hoofdman een vraag. Net voordat hij gegezeld zou worden. Of het geoorloofd was, of het, wet, of, of het wettig was om een Romein te gezelen en dan ook nog eens, terwijl hij niet veroordeeld was. En het is niet zo dat jou als Romein niets kon overkomen, maar je had wel bepaalde privileges als Romeinse burger. En Paulus was een Romeinse burger. En niet iedereen die in het Romeinse Rijk, was, of Romeinse Rijk woonde was een Romeinse burger. En in die tijd was het een, een big deal, het was echt een groot ding om daadwerkelijk een burger van Rome te zijn. En de hoofdman berichtte de overste onmiddellijk, want als een soldaat de grove fout zou maken om een Romeinse burger te geestelen onder deze omstandigheden, dan zou het zomaar kunnen zijn dat die soldaat ontslagen zou worden, of zelfs erger. Dus de overste komt naar Paulus en vraagt of hij een Romein is, en Paulus bevestigt dat. En de overste schept enigszins op dat hij voor veel geld zijn burgerschap heeft verkregen. Maar Paulus maakt duidelijk dat hij zo geboren is. En in die tijd gaf het je een soort van hogere status, meer aanzien, als je zo geboren werd. En bevreesd laten ze hem met rust en maken ze hem los en geven de overste de volgende dag het bevel om de, om de overpriesters en de raad bijeen te brengen om met zekerheid te weten te komen waarvan Paulus beschuldigd werd. En om af te sluiten wil ik stilstaan bij enkele belangrijke observaties en toepassingen voor ons uh, vandaag de dag. Het eerste is waar we al vaker bij hebben stilgestaan. Uh, maar niet vaak genoeg gezegd kan worden. En dat is wat pa Paulus duidelijk maakt door zijn getuigenis heen. Het navolgen van Jezus is de vervulling van de beloften uit het Oude Testament. En de enige en de ware weg. Het, het, de weg, hè, de weg wat, wat, wat ze noemen het christendom is geen nieuwe religie. Het is de vervulling van de beloften uit het Oude Testament. Paulus heeft duidelijk gemaakt in zijn toespraak dat de weg dat Jezus trouw is aan de beloften en hoop gegeven aan Israël. De belofte die God maakte aan Abraham. Jezus is daar de vervulling van. En zoals ik eerder heb gezegd, is het niet Paulus die terecht staat, maar juist de menigte. Want God had beloofd in de geschiedenis dat hij de heidenen zou verzoenen met zichzelf. Dat hij hen tot één volk zou maken. Hij had dat beloofd. Hij had dat al eerder gezegd. En de joden waren dat enigszins vergeten. En een andere belangrijke herinnering voor ons is, in het getuigenis van Paulus, is hoe God de kracht heeft om ieder leven volledig te veranderen. Het is niet alleen dat hij het kan, hij doet het ook. Hij transformeert ieder leven volledig. En, en het is niet alleen dat, hij moet dat ook doen. Want Paulus herinnert ons eraan dat wij allen een ander leven hadden voordat wij Jezus leerden kennen. En dat, dat wij allen, wij allen zoals hij aan Titus schreef, in Titus 3, dat wij allen onverstandig waren. Ongehoorzaam, dwalend, verslaafd. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. We leefden allen in slechtheid en in afgunst. We waren allen hatelijk en haatten elkaar, of haatten anderen en de, hadden afgunst richting anderen. Ieder persoon. Ieder persoon die het dacht te snappen en dacht goed te zijn in zijn of haar eigen ogen. En het maakt niet uit of je in de kerk geboren bent of niet. Paulus was de definitie van iemand die in godsdienst geboren was, hij is de definitie daarvan. En ook hij moest gered worden. Als een religieus man als Paulus geen hoop had, anders dan Jezus Christus. Wat zegt het voor een ieder die zich niet houdt aan de wet? Je bent volkomen verdoemd. Je hebt geen hoop. Alleen Christus kan je redden. En dat laat ons nog iets, nog iets anders zien wat belangrijk is. Ieder getuigenis is krachtig en ieder getuigenis is bijzonder. Kijk, soms hoor je hoe iemand uit een leven vol geweld, alcohol en noem maar opkomt. En dan denken we, wauw, dat is een krachtig verhaal. En mijn getuigenis is niet zo en het is inderdaad een, een, een krachtig getuigenis. Maar dat is ieder getuigenis. Want waar het op neerkomt is dat we allen de heerlijkheid van God misten. En dat wij allen ons op hetzelfde pad van verdoemenis bevonden. En als laatste, en dit is belangrijk voor wanneer we getuigen. Um, onze verandering, de transformatie in ons bevestigt de wederopstanding van Jezus Christus. En dat het, van ieder, dat het voor ieder mens van levensbelang is. We, we hebben ons... Door twee, we hebben ons tot twee gevaarlijke dingen laten overtuigen door de wereld. Eén is dat we een wetenschappelijk bewijs moeten leveren voor het leven en de bediening van onze Heer Jezus Christus. En twee, dat het navolgen van Jezus komt uit een onbevredigend gevoel vanuit de wereld en we diep op zoek waren naar vervulling. Dus dat het, dat het specifiek is voor een bepaald of een specifiek type mens. En dat is niet waar. Want als je Paulus zijn getuigenis leest, dan zie je dat hij tevreden was met wie hij was. Toen hij Jood was. Of toen hij, uh, toen hij um, zich in het Jodendom bevond. Sterker nog, aan de Filippense schrijft hij het volgende. In Filippenzen 3, versen 6 en 7. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was. Paulus zag het als winst. Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Paulus achtte, zichzelf, Paulus achtte zichzelf niet ellendig in het jodendom. Het is niet dat hij vond dat hij in de put was en op zoek was naar iets anders. Hij zag het jodendom als winst. Dus als Paulus daardoor niet gedreven werd, als hij zich niet ellendig voelde, zelfs niet door de dood van Stefanus, om dat maar even op te noemen, of de mensen die hij vervolgd had, Paulus lag daar niet wakker van. Dus als dat het niet was, wat heeft er dan voor gezorgd dat hij zo radicaal veranderd was en Jezus is gaan navolgen? En zijn getuigenis laat ons zien en dat laat iedere getuigenis zien. Dat God aan Paulus heeft bevestigd dat Jezus Christus de opgestaande Heer is. Jezus is wie hij gezegd heeft dat hij is. De openbaring van Jezus Christus heeft Paulus voorgoed veranderd. En jullie weten dat ik hier nooit sta om over mezelf te prediken of wat dan ook. Maar ik kan me zo, zo vinden in het getuigenis van de Apostel Paulus. Ik was niet op zoek naar Jezus, en ik leefde mijn beste leven ooit in de wereld. En ik vond mezelf hartstikke goed. En de mensen die me kennen voor mijn bekering weten dat ook. Ik vond mezelf fantastisch. Maar wanneer ik, toen ik Johannes las... en ik de glorie van Jezus Christus daarin zag... dan kon ik niets anders... dan knielen en hem aannemen... als de rechtmatige Heer over mijn leven... En dat is ieder getuigenis. Want niemand neemt Jezus aan in de zin van, ik ga Jezus even proberen. Zo'n heren is Jezus niet. Hij is niet de geest van Aladin. Jezus Christus is de schepper van hemel en aarde. Hij is jouw schepper. Hij is jouw maker. Hij heeft jou gevormd in de moederschoot. Toen je in de buik van je moeder was, wist hij letterlijk al wat er met jouw leven ging gebeuren. Want hij heeft dat bepaald. Hij is niet alleen voor hen die door moeilijkheden gaan. Allen hebben Jezus Christus nodig. Allen hebben dorst. Allen zijn vermoeid en belast. Allen hebben rust voor hun ziel nodig. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En allen hebben het nodig om Christus in zijn glorie verkondigd te horen worden. En broeders en zusters, laat het getuigenis van Paulus. En niet, tot om, niet omdat het om Paulus draait, want het draait niet om hem. Maar laat het getuigenis van wat God in het leven door Paulus heeft gedaan, en in jouw leven, om bemoediging zijn en gebruik het als het zwaard wat het is om te getuigen richting je naaste. Want je getuigenis is onlosmakelijk verbonden aan het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Want ieder getuigenis is hoe anders ze ook zijn is ook weer hetzelfde. Want het getuigt van wie je was voor Christus, het getuigt van wat Jezus heeft gedaan om jou tot bekering te brengen en het getuigt van hoe hij jou radicaal heeft veranderd. En wat hij, waartoe hij jou geroepen heeft en hoe hij jou geroepen heeft om hem te dienen voor de rest van je leven. Totdat je hem in glorie zal zien in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Heren, in beven en in ontzag naderen we tot u Heer. Vader, het is ongelooflijk, onvoorstelbaar hoe goed u bent, Heer. Heer, dat u de dingen doet die ons verstand te boven gaan. Heer, dat u Heer, voor de tijd begonnen al bepaald had hoe u in uw soevereiniteit ons redden zou. Ere dat u in uw wijsheid bepaald heeft dat hij onze redder geboren zou worden uit een maagd. Dat hij geroepen zou worden uit Egypte. Dat hij een Nazarene genoemd zou worden. Dat hij verrader zou worden voor dertig zilverstukken. Dat hij de rechtvaardige zou zijn. Dat hij in Bethlehem geboren zou worden. Dat hij niet aangenomen zou worden door zijn eigen volk. Dat hij de zoon van David zou zijn. Heer, u, onze Heer en onze Schepper, bent naar aarde gekomen om een zondig, afvallig en halstarig volk tot uw kinderen te maken. Heer, het is genade op genade. En we zijn u zo dankbaar dat uw genade en uw barmhartigheid iedere morgen weer nieuw zijn. Heer, dat u liefde in overvloed geeft, Heer. En dat uw liefde oneindig is. Heer, dank u wel daarvoor. Vader, ik bid dat u ons sterkt. Ik bid dat u in ieder van ons meer ontzag geeft voor u. Heer, daar dat wij ons ontzag voor u verloren zijn. Heer, dat u ons terugbrengt. Terugbrengt naar u, Heer. En dat wij u, uw heerlijkheid mogen aanschouwen en mogen neerknielen en... Heer, net als er voor uw troon in eeuwigheid gezongen wordt, dat we zullen zeggen, heilig, heilig, heilig bent u, Heer. Heer, we danken u, we loven en prijzen uw naam en we houden van u, Heer. In Jezus' naam. Amen.